0: Es fühlt sich schon etwas ungewohnt an, jetzt danach, ich bin nicht nachher nachzuschauen, wie viele Episoden ich gefällt habe.
1: Sicher zwei, mindestens. Aber jetzt nicht, also ich zähle jetzt auch nicht, aber ich habe keinen Gebelzähler neben mir. Aber, äh.
2: Ich bin froh, dass du noch lebst, aber die wichtigste Frage ist eigentlich, läuft jetzt die erste Episode von der Doc-Serie nächsten Sonntag? Ist die im Kasten?
0: Die ist im
1: Kasten. wir alle Wochen immer gebibbern, äh, dass du noch lebst und, so, und weiss eh was. Irgendwann haben das Gefühl, das machen wir seit drei Monaten und und, und äh, noch nichts haben wir gesehen. Es ja.
0: also ist so, wir filmen seit, äh, seit dem April letztes Jahr sind wir bei Ambri dran. Und äh, jetzt, äh, nach 12 Monaten, kommt am Sonntag die erste Episode. «Adio, Valasche heisst sie, es geht noch nochmals ein bisschen auf die Spur des alten Stadion. Und äh, ja, die wird ausgestrahlt. Ich war vorhin gerade im Vertonungsstudio in Oerliken. Das ist cool. Da, da hat man einen Sprecher, der extra kommt, der so ein bisschen, ähm, eine schöne Stimme hat und eine Wucht darin geben genau so. Äh, Wenigstens etwas Professionelles.
1: <lacht> <lacht> am Film, meinst du? Ja. Nein, also da gäbe Info Die auch auch rum,
0: ja. Informationen vorweg: Ambri total oder äh, Cento per cento Ambri auf Italienisch wird äh, auf allen drei Sprache laufen. Am Sonntagabend die erste Folge. Eine von acht insgesamt. Äh, Viertel ab acht. Mit MySports Pro. Pro. Also,
2: wer es ab noch nicht hat, kann diese Woche noch zuschlagen, oder? Das müssen wir, glaube ich, auch wieder mal erwähnen. Oder ähm, ticket Dann haben da nicht nur alle National League-Spiele, sondern auch die Ambre Also, ich sage Brust, es. Das
1: Plus ist ja doch nicht, immer, dass man gut ist. Das Funk läuft, ich glaube ich, immer noch die Aktion. Oder? Dass also, ich glaube, dort wir der Bulli. Also, da muss man einfach. Das Ding einschicken, die E-Mail-Adresse darauf versteht. Also, wenn ihr das
0: MySports Pro abonniert, bekommen wir einen Pulli. Und ich sage euch jetzt etwas: wer diese Dokumentarserie über Toronto Maple Leafs gesehen hat, unsere ist besser. Das ist jetzt ein Pop, -Ding. Ich rede nicht ja so weit aus dem Fenster raus. Äh, muss ich natürlich sagen, um es auf also, es lohnt sich, MySports Pro zu abonnieren. Ich freue mich sehr. Und, äh, umso mehr, aber nein, ich freue mich noch fast ein bisschen mehr, dass ich jetzt endlich wieder mal auf der bin. Also, dafür die, den Lars nicht. Ja, die Dokumente
2: gibt es auf ähm, Deutsch. Französisch, Italienisch und heute haben wir eine Premiere in dem Sinn, dass wir das erste Mal einen Podcast auf Hochdeutsch machen, oder? Ja, wir auf ja. Englisch gemacht,
1: stell dir vor, aber auf Hochdeutsch haben wir noch nie gemacht. Ja. ja. Oder also Chris McSorley. Ja. Oh, ich ich glaube,
0: also glaub, auf Deutsch sind wir ein bisschen satt auf Esther als auf Englisch, aber ich würde sagen, finden wir es aus, der Dominik Kahn von SC Bern ist zu Gast, würde ich sagen, pack auf. Holen wir dazu, der Dominik Kauen. Er äh, ist mit dem Master Band momentan in der Situation, wo doch ein bisschen schwieriger ist. Aber die wichtigste Frage mal zuerst von weg. Dominik, hi. Wie geht's Hallo, dir? Hi. Hallo, Hallo Dominik.
3: Dominik. Ja, alles gut, sind bei euch? <lacht> ja, super. <lacht> wir freuen <lacht> uns, dass
0: es auf den zweiten Anhieb geklappt hat. Da, da, wir haben, glaube ich, mal im was war das, September gefragt. Da hast du gesagt: Hey, ich will mich da jetzt auf die Aufgabe konzentrieren, sportlich ein bisschen dabei sein. Äh, später mal. Glaube ich.
2: Hieß es. Hieß es. Die Anfrage ist wahrscheinlich gar nicht bis zu Dominik gekommen. Das war wahrscheinlich ja, einfach nicht, vom ja. Club aus.
1: Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, vielleicht hat Tristan Scherwe dich ein wenig vorgewarnt. Wir haben ihm gesagt, er soll dir dann äh, mal ein gutes Wort einlegen, wenn wir dann mal wieder nach dir fragen, damit du dann wirklich mitmachst. Ich weiß nicht, weil er war dann im September mit dabei. Okay. Tristan, glaube ich, ja. Aber du hast nichts gehört in dem Fall. Er hat mir nichts davon gesagt. Okay, gut. Dann wollte er dich äh, einfach mal reinschicken. Ja, okay. Aber kennst du unseren Podcast gar nicht?
0: Doch, ich habe schon gehört. Ah,
3: um, cool. Also ich, ich habe es auf Instagram gesehen. Um, da kamen öfters so
0: Werbungen bei mir und ja, deswegen kenne ich <lacht> Endlich mal ja, gute Werbung, ja? Werbung,
2: nervende Werbung. <lacht> Nein, Dominik,
0: sag uns gerade, so, äh, wie, wie, wie geht es dann wie geht's mit dem Schweizerdeutsch? Machen wir auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch?
3: Oh, Schwitzerdeutsch Schweizerdeutsch wird wahrscheinlich schwierig. Ein ähm, <lacht> paar Sachen verstehe ich. Äh, ich. Ich lerne natürlich immer mehr, aber sobald die Jungs in der Kabine einfach schnell reden und dann habe ich
2: keine Chance leider. <lacht> Gut, machen wir es Hochdeutsch. Das also ist eine Premiere für uns, das ist super.
1: Genau, Englisch habe ich schon uns. versucht und jetzt können wir an zum Hochdeutsch etwas arbeiten, genau. Okay.
0: Ja, also alle Leute, die sich dann aufregen, die einfach abstellen. Jetzt und die anderen, die sollen unbedingt zuhören. Aber so super, wie wir, wie wir das jetzt finden, dass du da bist, so super die Situation ist beim SCB im Moment nicht so. Ne? Jetzt seid ihr ohne einen Strich gerutscht, gerutscht irgendwie Platz 11 jetzt. Wie sieht es aktuell aus, so ein bisschen in der Legado, Wie sieht die Stimmung aus? Weil eigentlich die Leistungen gegen Lugano, gegen Freiburg auch, das hat, das hat gepasst eigentlich. Ne?
3: Ja, äh, werden wir natürlich jetzt äh, öfters gefragt. Ähm, es ist eine schwierige Situation, gar keine Frage. Ähm, wir wollen natürlich nicht äh, am Ende der Saison auf dem 11. Platz stehen. Unser Ziel ist natürlich, ganz klar in die, in die Top 10 zu kommen. Ähm, ja, wir haben natürlich eine, eine bittere Serie jetzt. Ich glaube, sind es acht oder neun in Folge jetzt leider nicht gewonnen. Ähm, aber ja, es sind wirklich Spiele dabei, wo meistens einfach nur ein Tor oder zwei Tore Unterschied sind. Also wir sind eigentlich immer ganz, ganz nah dran am Sieg. Aber irgendwie konnten wir es nicht, äh, nicht vollbringen. Und ja, jetzt, jetzt laufen wir natürlich ein bisschen hinterher. Und ja, wollen morgen natürlich direkt wieder angreifen und ja, brauchen jetzt so schnell wie möglich äh, die Siege.
1: Das ist ja auch etwas, was auf die Moral schlägt, logisch, weiß. Also, so ein, ich, ich, jetzt da erinnern das Spiel noch vorher gegen den Biel oder das war so, Wild Wild West und dort eigentlich richtig gehend, also ja, das tut dann richtig weh, wenn du den Verlängerung dort so verlierst. Ähm, wie viele Gespräche gibt es auch untereinander und man kommt in sein Loch rein, das ist ja unweiglich, das kannst du gar nicht verhindern. Du hast ja schon auch schon einiges erlebt, doch schon. Ähm, wie versucht man sich da aufzubauen? Auf was versucht man zu achten? Weil man hatte ja auch schon eine Siegeserie in dieser Saison. Versucht man irgendwie das wieder hervorzuholen? Wie, wie funktioniert das aktuell bei euch?
3: Ja, das, das ist es. Wie du gesagt hast, das Spiel im Biel. Das war natürlich, man, man führt nach, ich weiß nicht, sieben oder acht Minuten 3-0. Ja, so ein Spiel sollte man da natürlich gewinnen. Das haben wir uns auch natürlich gesagt. Wir waren öfters in Führung als Biel und hätten es eigentlich gewinnen müssen. Und ja, wir hatten schon einige Spiele, also wo, wo wir sind ja oft in Führung oder wir schießen meistens das erste Tor sogar, ähm, so wie, wie gegen Genf vor einer Woche zu Hause haben wir auch 1-0 geführt. Und ja, zurzeit ist einfach so ein Gefühl in der Mannschaft, ähm, das Selbstvertrauen fehlt natürlich. Ähm, das ist immer so, wer, wer so eine Niederlagenserie durchmachen muss, es ist wirklich schwer, auch wenn man führt, wenn man zum Beispiel ins letzte Drittel geht. Ähm, man hat eher so das Gefühl, ah, also anstatt das Gefühl zu haben, komm Jungs, also wir bringen das jetzt nach Hause und ja, wir, wir können selbstbewusst sein, ist da eher immer so ein bisschen so diese Nervosität, was ist, wenn wir jetzt wieder verlieren? Und mir kommt so vor, als, als würden wir auch so leider spielen gerade, dass wir im letzten Drittel dann eher so ein bisschen weg von unserem Spiel kommen und eher so drauf warten, bis der Gegner das Spiel übernimmt und die Tore schießt. Aber an sich die Leistung, ich habe es schon öfters gesagt, also wir, wir trainieren wirklich jeden Tag so hart, der Wille ist da, ähm, natürlich sieht es manchmal nicht so aus, weil es vielleicht nicht so klappt, wie wir wollen, aber alle wollen. Äh, wir reden täglich in der Kabine, haben die Meetings, äh, was wir verbessern können. Und ja, ich glaube einfach, dass es das nur eine Frage, Frage der Zeit ist. Natürlich wissen wir alle, so viele Spiele sind nicht, mehr, sind nicht mehr übrig, aber ich hoffe natürlich, wenn wir jetzt den ersten Sieg holen, dass, dass es dann wieder so anfängt, wie ich glaube, vor halben Monaten hatten wir so eine Super-Serie. Da haben wir wirklich sehr super gespielt und äh, für Teams war es schwer, uns zu schlagen und äh, da wollen wir natürlich jetzt hin.
2: Und da hat man ja auch gedacht, ah, jetzt haben sie es gepackt, jetzt haben sie diesen Turnaround ähm, nach dem schlechten Saisonstart in Anführungszeichen und dann kam ja da, dort auch die, 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 die Aussprache mit den Fans etc. Und dann ging es so ein bisschen aufwärts, man hat die Fortschritte gesehen, die Resultate natürlich auch, die besser waren. Und dann fängt das Jahr wieder an und man... man hat fast ein, als, als von außen ein bisschen fast ein, ein Déjà vu. Ja. Also wir haben gleichen Ort. Aber eben, das,
3: das ist es, was ich gesagt habe. Um, es sieht natürlich für die Fans und so für die Außenstehenden, man liest halt natürlich oder sieht natürlich immer neue Niederlagen in Folge. Und das ist halt das Bittere so für uns, weil eigentlich haben wir es nicht verdient, um so dazustehen. Uh, wir sind immer wirklich sehr knapp und dazu kommen natürlich auch um, sehr, sehr bittere Ausfälle. Es also ist natürlich keine Ausrede, das kann man immer sagen, aber es sind wirklich genau Ausfälle, wo, wo sehr bitter für uns waren, wie mit dem Tristan, ähm, jetzt Daugavins oder Moser. Und äh, sie kommen natürlich bald zurück, hoffen wir, aber zum Beispiel Tristan war, war so eine Phase, wir haben uns in dem Moment gerade erst mit dem Christian Thomas und mit dem Tristan als Reihe, haben wir uns, haben wir uns wirklich zusammengetan, wo es wirklich alles geklappt hat. Und auf einmal kam so eine bittere Verletzung und ja, ist natürlich ein Schock für alle gewesen, weil Trista hat natürlich eine unfassbar wichtige Position hier in Bern und ja, sowas merkt man natürlich
0: schon. Ja, auch das deine ist. 38 Score-Punkte merkt man, ne? Also wenn du auch fällst, dann. Also da kommt dann schon vieles zusammen. Da fehlt dann irgendwie, was, was waren es am Wochenende? Zehn bis zwölf Absenzen, neun bis zwölf Absenzen, das schon. Also ich finde, da muss man auch relativieren. Auch wenn das
1: dem Teamgeist nicht hilft. Und was man ja auch sieht, also wir können das, den Vergleich auch von Genf ein wenig nehmen. Klar, da gab es noch einen Trainerwechsel, aber trotzdem, es wird oft auch erwähnt im November, viele Verletzte, auch Schlüsselspieler, die sind zurückgekehrt, jetzt eine riesige Siegesserie hingelegt. Und im Spiel auch wie ein äh, Tristan Schäfer, klar, es ist da nur einer, oder du bist ja auch nur einer schlussendlich, aber sie haben ihren Impact, dann halt auch als Energiebündel im Sinne, wenn es einmal nicht so läuft. Und ich denke, so Genf ist ja durchaus ein Beispiel, du siehst hier, wenn die Schlüsselspieler zurück sind, und alle wieder eigentlich auch daran glauben, so ein Sieg dann kommt, dann kann das wieder vorwärts gehen. Und eben, wie du auch erwähnt hast, es ist ja nicht so, dass ihr keine Qualitäten hättet im Team. Also da, daran liegt es grundsätzlich eigentlich ja nicht. Die Frage ist immer ja nur noch immer noch gewesen, ein wenig, ja, ist das System verinnerlich? Also wisst ihr schon genau, was äh, Lundskog und der Trainerstaff will? Aber ich glaube, das ist eigentlich auch nicht mehr die Frage, oder? Oder gibt es dann halt immer noch zu oft, dass man nach dem Spiel sagt, schaut dem im dritten Drittel, da seid ihr wieder vom Gameplan abgekommen?
3: Also eigentlich gar nicht. Das, vielleicht liegt es ein bisschen daran, jetzt mit der Niederlagenserie, dass, wie ich vorhin erwähnt habe, dass es so ist, dass man dass man es ein bisschen im Kopf hat, dass man nicht wieder verlieren will und dann, dann kommt man einfach ein bisschen davon weg. Aber im Allgemeinen sind wir sind wir uns alle klar, was zu tun ist. Ich habe es erst heute vorhin im Interview gesagt, dass es das wie so Kleinigkeiten, oder man sagt Kleinigkeiten, weil es, aber es ist eigentlich eine Riesensache, zum Beispiel unser Powerplay ich meine, heutzutage äh, weiß man, dass Powerplays einfach Spiele entscheiden oder allgemein die, die Special-Teams, äh, Powerplay-Unterzahl. Und ja, Wir hatten so unsere Phasen. Am Anfang der Saison waren wir wahrscheinlich mit äh, das schlechteste Powerplay in der Liga. Und man hat es auch gemerkt, wir haben wenig, wenig Punkte und Siege gesammelt. Und ich glaube, vor zwei Monaten oder eineinhalb Monaten, wo wir diese Siegesserie hatten, <lacht> waren wir, glaube ich, äh, Top 4 in der Liga im Powerplay. Und äh, jetzt sind wir wieder ein bisschen davon weggekommen, dass unser Powerplay regelmäßig die Tore schießt und ja, für, für uns ist natürlich eine große Sache, dass, dass das Powerplay läuft, weil ich schaue immer bei den, bei den <lacht> Top-Teams in der Tabelle, sieht man einfach, wenn ich nach dem Spiel gehe ich äh, zum Live-Score und schaue mir einfach die Tore an, dann steht da meistens Powerplay, Powerplay, Powerplay. Vielleicht drei, äh, minimum zwei Tore im Powerplay und da sieht man einfach, ähm, wie, wie unfassbar wichtig es ist und ja, deswegen äh, müssen wir da wieder zurück, dass einfach unser Powerplay besser funktioniert, weil äh, sowas kann auch Spiele gewinnen.
0: Der CSO vom SCBN, der retro hat heute ein Interview gegeben, oder gestern was vielleicht, äh, und er hat gesagt, man landet sicherlich in den Pre-Playoffs. Also Platz 11 wird es nicht sein am Ende. Wie sicher bist du, dass das, dass das noch gut kommt, dass es das noch klappt? Weil er, er, gab, er gab da schon eine, eine gute Vorgabe. Er glaubt natürlich daran, genau, muss auch.
3: Nee, absolut. Ja. Wir, wir, wir glauben alles sehr daran, ähm wir glauben eigentlich die ganze Zeit, also es gab noch nie irgendwie wie eine Zeit, wo wir in der Art aufgeben würden oder vielleicht nicht mehr das glauben, den Glauben daran mehr haben, dass wir nicht in die ersten zehn kommen. Und ja, ähm, ich glaube, das ist einfach der, der erste Sieg, den wir wieder jetzt brauchen. Ähm, hoffentlich natürlich direkt morgen, ähm, so schnell wie möglich. Wir wissen, dass wir ein Spiel weniger haben als Ambri. Es, äh, es sind zwei Punkte Unterschied. Wir haben noch ein direktes Duell in Ambri irgendwann ähm, nach, nach Olympia. Und ja, wir sind sehr zuversichtlich. Dass,
1: dass wir es schaffen. Du bist einer, du hast gesagt, du schaust dir Live-Scores an, teilweise in dem Fall. Bist auch einer, der die Tabelle mal anschaut oder irgendwie andere Videos sucht, so. die sagen, nee, ich schaue mir weder Statistik noch irgendwas an und dann gibt es eben solche, die sich dafür interessieren. Also bist du einer, der sich durchaus ein wenig anschaut, auch was die anderen machen, oder? Ja, also ich schaue schon gerne alles ein bisschen an. Um ich bin eher ja, so sportinteressiert.
3: Also ich schaue mir alle Ligen an, äh, ob es jetzt Eishockey oder Fußball ist, ähm, alle europäischen Ligen und schaue mir, was da so ein bisschen los ist. Ja. Also,
2: also wenn du nach, nach dem Match nach Hause kommst, dann, dann selbst du dich noch durch die, die Sportprogramme, bevor dass du schlafen also, gehen na, kannst na, überhaupt. Bild, weil immer kann kann schlafen. Schlafen.
3: Also, da sind wir noch meistens hyped. Also Da sitze ich noch
0: ein bisschen am Handy und am Fernsehen. Ja. Und die
1: Wetterinsätze checken, oder?
0: Das, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Aber was sagt denn die Freundin, wenn du nach Hause kommst und dann noch Sport guckst? Hat die dann, hat die dann Freude oder findet ja, die, die ich nicht? schon, irgendwann... oder?
1: Die schläft doch eh schon. <lacht> ja, ich
0: komme
3: meistens rein und ja, sie ist schon im Halbschlaf. Also dann fragt sie mich meistens, wie das Spiel war, dann sage ich super und ja, dann, dann ist es auch so, dass, dass sie dann wahrscheinlich weiter schläft. und ja, ich bin dann meistens noch bis so drei, halb vier wach. Ich habe ein bisschen und? Schwierigkeiten nach dem,
1: nach dem Spiel einzuschlafen. Okay, und aber am nächsten Tag Training ist dann kein Problem. Also, wenn du nächstes Tag Training hast, dann oh, ist es um nee, 10, so um 10, halb 11. Das Problem ist es
3: nicht, aber natürlich könnte ich mich am nächsten Tag frischer fühlen. Aber ja, es ist egal, ob gutes oder schlechtes Spiel. Ich, ich bin auch so voller Adrenalin und alles, dass ich einfach nicht einschlafen kann. Ne?
0: Und Sag mir kurz, Dominik, ich bin Berner, darum muss ich das jetzt fragen. Wie, wie gefällt dir Bern? Das ist schon die beste Stadt der Welt, ne? Oder ist eine sehr schöne Stadt, jetzt aus deiner Sicht. Was sagt deine Freundin dazu? Weil das schon Wunderschön,
3: also wirklich, wir sind, wir sind sehr zufrieden, gleich als wir ankamen. Wir haben, uns, wir haben uns die Stadt angeschaut, wir sind sehr, sehr große Fans von Bern. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier, haben eine super Wohnung und ja, sind sehr, sehr gern hier.
2: Der, der Freundin Frage muss der es ja teilweise noch fast mehr gefallen, weil sie hat ja oft wahrscheinlich mehr Zeit als du, ähm, die sie in der Stadt verbringen muss oder in der um Umgebung, oder nehme ich jetzt mal an, oder oder ja,
3: also sie, sie trifft sich mit anderen Freundinnen und ja unternehmen auch Sachen und ja sie ist natürlich oft beim Einkaufen ähm, und macht den macht den äh, das Essen fertig für uns, ähm, bereitet alles vor. Also sie hat, schon, sie hat schon
0: einiges Musst du, Musst du das jetzt sagen, weil sie hinter Laptop sitzt? <lacht> <lacht> es sieht also, so aus, also, Er sucht immer Blickkontakt. Ja, das ist geil. Für, für, alle Leute, für alle Leute, die jetzt im Auto sitzen oder im Zug. Schaut <lacht> den Podcast mal, es gibt ihn als Video äh, bei uns auf YouTube. Es lohnt sich ab und zu, weil der, der, der Dominik schaut immer so auf, über den Laptoprand. Was darf ich sagen? Wo ist ja, sie?
3: Sie legt mich halt Fernsehen, deswegen muss sie jetzt lachen. Aber meistens, meistens sage ich, dass ich so viel mithelfen, alles. Und dann, dann, dann sagt sie mir immer, dass das alles nicht stimmt. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal sagen, dass sie
0: alles
1: macht. <lacht> mal ehrlich sein, oder? Ja, <lacht> genau.
0: Aber, aber man merkt, du fühlst dich schon schon in Bern. Das, das ja, passt. Absolut, ja.
3: Ähm, alles, äh, wie ich gesagt habe, statt. Ähm, wir wir fuhren, äh, das, das Leben, wir fühlen uns sehr wohl und auch, auch mit den Jungs in der Kabine. Es macht wirklich Spaß, jeden Tag in die Halle zu kommen. Wir haben eine super, super Gruppe zusammen und ja, natürlich wollen wir jetzt wieder erfolgreicher sein.
2: Vielleicht können wir kurz zurückblicken auf die Zeit, ähm, wo du nach Bern gekommen bist. Ähm, du hast ja noch versucht, ähm, irgendwo Unterschlupf in der, in, der, in, der, in der NHL zu finden. Ähm, das hat dann nicht geklappt. Du bist... Ähm, ja, nimm uns ein bisschen mit. Wie, wie war das für dich und wie ist denn auch das mit dem, mit dem SC Bern schließlich ähm, entstanden?
3: Ja, es war, es war natürlich ein, sozusagen ein langer Sommer für mich. Ähm, am Anfang nach der Saison in, äh, in Edmonton und nach der WM war ich natürlich fest davon überzeugt, dass ich wieder in die NHL gehe. Und ja, dann, dann kam der, der richtige Vertrag sozusagen nicht, nicht zustande. Ähm, es, es ging mit der Agentur immer hin und her und ja, wir, haben uns, wir haben uns schlau gemacht. Ähm, es waren ein paar Angebote da. Die ich letztendlich dann nicht, nicht angenommen habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, ähm, es, es passt nicht persönlich für mich. Und dann haben wir es natürlich auch schon ähm, weit mitten in den Verhandlungen mit der NHL, natürlich äh, sicherheitshalber in Europa angehört und äh, geschaut, was es hier für Möglichkeiten geben würde. Und ja, äh, Schweiz war natürlich auch mittendrin. Und dann am Ende, wo es ziemlich klar war, dass ich nicht mehr in die NHL gehen werde, waren einige Optionen für, für mich in Europa da und ja, am Ende, am Ende haben wir gesagt, wir werden Richtung Schweiz gehen und dann hatte ich ein paar Teams, wo, wo ich hingehen könnte und ja, Bern hat mir einfach von Anfang an, wo ich zum ersten Mal mit Bern, mit Bern geredet habe, hat mir einfach das, das beste Gefühl gegeben und so ist es dann auch dabei geblieben und ja, ich bin einfach dem Gefühl hinterhergegangen und habe mich dann für für den entschieden.
0: Kannst du uns mal sagen, was für dich, du hast jetzt gesagt, das richtige Angebot hat nicht, ist nicht gekommen. Was, was, was sind da für Faktoren, die reinspielen, dass es dann richtig ist? Ja, ich wollte natürlich, äh, natürlich eine Mannschaft haben,
3: äh, wo ich wirklich für mich selbst sagen kann, äh, dass ich eine, eine ernste Chance dort sehe, äh, weil ich wollte natürlich äh, einfach Heishockey einfach spielen. Mein, mein Spiel spielen, äh, vielleicht auch... Äh, eine Rolle, wo ich denke, dass ich, dass ich wirklich spielen kann und die, die ich mir auch verdient habe. Und ja, es, es hat mir einfach nicht das richtige Gefühl gegeben, die Angebote, wo da waren, dass das was, was für mich sein könnte. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nach, nach Europa zu gehen, weil ich mir da einfach sicherer war, dass ich dann wirklich, ähm, dass ich einfach das, das bekomme, was ich möchte. Ähm, wie zum Beispiel mit viel Powerplay-Einsatz und viel Eiszeit und alles so. Das war mir einfach wichtiger, weil, weil ich wieder mein Spiel spielen wollte.
2: Aber das ist eine brutal schwierige Entscheidung, weil du hast ja auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass du zurück in die NHL zum Beispiel willst, dass du eigentlich dort spielen willst. Und wenn, wenn du dann so die Chance hast, ähm, ich kann vielleicht irgendwo in, in einem Team unterkommen, ähm, habe aber wahrscheinlich eine, eine ziemlich kleine Rolle oder gehe ich eben vielleicht zurück nach Europa. Da das stelle ich mir extrem ähm, schwierig vor, da diese Entscheidung dann zu treffen, wenn man eigentlich in die NHL will.
3: Ja, absolut. Ich meine, es ist ein Kindheitstraum von, von, jedem, von jedem Jungen, der, der mit dem Eishockey anfängt. Und deswegen war es so, ich, ich bin überglücklich, dass ich mir den Traum erfüllen konnte, dass ich, dass ich dort gespielt habe. Ich denke, auch ziemlich, ziemlich gut gespielt habe, dass ich, dass ich es dort gut gemacht habe in den Jahren, wo ich da war. Und ja, wie, wie ich gesagt habe, am Ende war es mir einfach habe ich mich so entschieden, weil es mir wichtiger war, Einfach das zu machen, was, was mich schon immer ausgemacht hat als Eishockeyspieler und jetzt nicht vielleicht irgendwo hingehen, klar, auch wenn es die NHL ist, aber eventuell auf der Tribüne zu sitzen oder vielleicht in der vierten Reihe zu spielen. Und es ist mir einfach wichtiger, dass ich mein, mein Eishockey spielen kann, mein Spiel spielen. Das macht mir einfach Spaß. Und ja, man, man weiß ja nie, was passieren wird. Ich, ich bin jetzt mit dem Kapitel NHL noch nicht, nicht ganz zu Ende, auch, auch, wenn es, auch wenn wir es hier wirklich lieben. Und ich könnte mir auch vorstellen, länger hier zu sein. Ich bin einmal noch so. So, völlig unentschlossen. Also ich mache mir jetzt nicht viele Gedanken darüber, was nächstes Jahr passiert. Aber ja, es war einfach, denke ich, die richtige Entscheidung, die ich im Sommer getroffen habe. Ja, das ist gibt gut, die Berner
0: Fans, die können sich Hoffnung machen. Ne? Also das ist schon, das, das streichen <lacht> wir das noch nochmal raus, ne? weil wir haben ja viele Fans und, und die Community ist immer sehr aktiv, wir kamen auch viele Fragen rein. Da ist viel Emotionalität auch dabei. Also die hören das wahrscheinlich gerne. Ne?
1: Ja. Gibt es dann aber trotzdem jetzt... Äh die Fans natürlich, das ist gut für sie. Aber gibt es noch Austausch mit der NHL? Oder läuft das über deine Agentur oder so mal? Oder kommt man ein Scout vorbei noch? Und es gibt Gespräche nach einem Spiel, wie die Zukunft dannfalls eben in Übersee für dich noch weitergehen könnte?
3: Ja, es waren, es waren schon ein paar Leute hier, ähm, die, mich, die mich angeschaut haben, mit denen ich auch dann nach dem Spiel gesprochen habe und ja, sie haben halt gesagt, so, so wie es meistens abläuft, dass, dass sie wieder Interesse hätten. Ähm, und ja, ich habe auch zu meiner Agentur gesagt, wenn sie mich anrufen und sagen, dass es vielleicht Interesse aus Nordamerika gibt von manchen Teams, dann sage ich eigentlich meistens zur Zeit, dass, dass ich einfach jetzt wirklich in einer wichtigen Phase mit Bern bin und jetzt auch mit, mit Olympia und dass, dass mir das einfach jetzt wichtiger ist und dass, dass wir dann sowas einfach nach der Saison klären, ob, ob vielleicht dann wieder irgendein Angebot kommen sollte oder nicht, aber damit will ich mich jetzt eigentlich gar nicht beschäftigen, weil das bringt einen einfach nur ein bisschen raus, euch wieder.
1: Und du hast auch die Rolle angesprochen gehabt. Ja, ich, ich bin nicht sicher, war das auch ein Problem ein wenig von Edmonton. Ich meine, Gretton Haas, der kam ja auch zurück, ist einer von denen, der auch meinte, in Teamgefüge, du hat, ich meine, in der nature wartet keiner auf dich. Aber trotzdem gibt es da einen Typ Spieler, wo du dann hingehen könntest, auch mit der Entwicklung. Du hast davor in Chicago bereits bewiesen, du was auch immer, immer, was du kannst. War das auch ein wenig ein Knick wo du sagtest, hey, entweder ich kriege noch eine Rolle, die eben auch meinem Spielprofil entspricht, oder es ist ihm jetzt besser, ich mache diesen Schritt zurück, um dann vielleicht einen neuen Anlauf zu holen, weil ich, ich, ich laufe sonst in eine Sackgasse rein. So zumindest hat es bei Garton Haas ein wenig geklungen. Ja, ich meine, also natürlich kann man da keinem
3: die Schuld geben. Aha. Ich habe ich hab genauso meine Eiszeit bekommen, auch in der ersten, zweiten Reihe wo es auch gut lief, wo es auch nicht so gut lief. Und ich meine, man kriegt immer eine faire Chance. Also das ist jetzt nicht nur, dass ich sage, du, die NHL, die hat mir keine Chance gegeben, am Ende gar nicht. Also ich habe auch Chancen bekommen, aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, dass vielleicht dann das bisschen mein Spiel, also nicht, dass ich, wie man sagen könnte, aufgehört habe oder verlernt habe, wie man spielt. Aber es war eher so, ich habe gemerkt, ich brauche wieder mehr so dieses Selbstbewusstsein wirklich, wirklich. Ähm, ich werde niemals, da, da muss ich einfach realistisch sein, ich werde niemals in die NHL gehen und da das Powerplay aufmischen, das ist logisch, da gibt es da gibt's ganz andere Spieler und das habe ich auch schon immer gesagt und das ist, das ist so, das respektiert man auch, aber es hat mir dann auch natürlich, da, da bin ich auch ehrlich, es hat mir ein bisschen gefehlt, ich war immer gewohnt natürlich, dass, dass ich ganz normal im Powerplay spiele, ob es jetzt in München war oder bei der Nationalmannschaft und ja, sowas, sowas vermisst man dann natürlich und ja, ich bin, ich bin einfach wirklich froh, Jetzt, jetzt habe ich auch wieder gemerkt, wie, wie viel Spaß ich am Eishockey wieder habe. Also ich bin jetzt wieder sozusagen zu 100 Prozent der Alte, ähm, der, der ich in München war, der ich bei der Nationalmannschaft bin. Und ähm, ich, ich liebe es einfach wieder Eishockey zu spielen. Und das ist natürlich das, äh, das was ich ein bisschen vermisst habe und was, was auch mein Ziel war, dass ich es wieder tue.
2: Als Schweizer eishockey kann man definitiv sagen, du bist sicher eine Bereicherung für die Liga, gerade wenn man ein bisschen so Technikversiert ist, ist. Es unglaublich, dir zuzuschauen. Ähm, wie du sagst selbst, du wolltest zurück zu deinem eishockey finden. Wie bist du jetzt zufrieden mit, mit dem Level, wie du dich hier etabliert hast und wie du dich jetzt auch entwickelt hast?
3: Ja, also ich glaube, äh, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, das meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie... Überragend irgendwie spielen sollte. Das ist keine Ahnung, das müssen andere sagen. Es geht eher darum, dass ich wirklich für mich selbst merke, dass ich wieder, wie ich davor schon gesagt habe, wie so mehr zu mir zurückgekommen bin, dass ich wieder das, das Selbstvertrauen habe, einfach äh, das Spiel aufzuziehen, ähm, mein, meine Move zu machen, an Spielern vorbeigehen oder das Powerplay ähm, zu spielen, einfach der Playmaker da zu sein. Und das ist einfach das, das was mir gefällt und das, was mir Spaß macht und was auch, glaube ich, meine größte Stärke ist. Ähm, ich spiele mit dem Puck und natürlich, ähm, klar, wenn du es dann zum Beispiel ein halbes Jahr eher nicht so machst, was auch völlig normal ist, äh, wenn du in der NHL, sage ich mal, in der dritten, vierten Re Reihe spielst, ähm, dann machst du es natürlich, dann spielst du nicht so oft mit dem Puck und die Eiszeit ist natürlich nicht so. Deswegen, für mich selbst, fühlt es sich einfach gut an, dass, äh, dass ich wieder dieses Gefühl habe, ähm, viel mit dem Puck zu spielen und mein, mein Eishockey spielen zu können.
0: Was dann, was dann drüben in der NHL wie bei vier Teams in, in drei Jahren, glaube ich, oder? War es mhm. dann irgendwie die, 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 die Wertschätzung oder auch das Feingespür oder vielleicht auch der Coach oder der, der Trainerstaff, der, der, der dich da in einer anderen Rolle gesehen hat, als es für dich dann besser wäre? Oder an, an, an was fehlt es denn? Weil das ist das, was man sich mal ein bisschen fragt, wenn Haas zurückkommt, wenn Hoffmann so schnell zurückkommt. Ja, wo, man hat natürlich nur die fernseh Wir verstehen das natürlich nicht ganz, wie das Business da drüben läuft, oder?
3: Ja, es war... Natürlich, die, die Trades haben mir natürlich auch nicht so gut getan. Das muss man schon dazu sagen. Ich bin ich bin als Rookie nach Chicago und hatte wirklich, also ich denke mal, eine sehr, sehr gute Saison. Ich glaube, ich war unter den ersten sechs oder zehn Rookies auch. Und
2: hat ja, das 37 Scorer-Punkte auch erzielt? Kann man ja eben, das handeln. ist ja
0: das. Wenn man von außen guckt, man hat nicht das Gefühl, da war jetzt, also ah oh ja, klar kommt er zurück. <lacht> Sondern, hä?
3: Nee, war, ja, es war eher so... Danach der Saison haben sie mir halt gesagt, dass, dass sie wirklich überrascht waren, wie, wie positiv ich es geschafft habe. Und ja, und dann wurde ich halt dreieinhalb Monate später getradet. Und es war natürlich schon, ja klar ist es ist am Anfang ein Schock, weil man, erstens ist man es nicht gewohnt und zweitens hätte ich es wirklich nicht erwartet. Und ja, dann, dann bin ich nach Pittsburgh und meine Saison war glaube ich sogar, wenn man die, sag ich mal, den Durchschnitt von den Spielen der Statistik bin sogar noch besser, also produktiver. Und ja, dann wurde ich in der Trade-Deadline wieder getradet. Und jetzt ist es halt so, jetzt weißt du nicht, was, was mit einem los ist oder was, was ist so das Problem
0: sozusagen. Wird es denn dann gesagt oder ist es dann nee, einfach, nicht. weg bist, oder?
3: Also die und so
2: vor Dinge, allem, wenn dir das, das Selbstgefühl eigentlich noch sagt, ja, so schlecht bin ich nicht dran, oder? Die Punkte stimmen, man, man, man bekommt seine Rolle irgendwo durch. Und dann kommt von außen trotzdem, ah wir haben die wir wollen dich jetzt doch traden. Dann ja, genau. Schön.
3: Also es ist einfach, ja, das, deswegen, das hat mir ein bisschen so, wo ich dann nicht wusste, was ich falsch mache. Ähm, weil ich habe wirklich regelmäßig Chicago, Pittsburgh, ich habe dann regelmäßig nur mit Malkin und Russ gespielt und wir haben wirklich gut gespielt. Ja, und auf einmal wirst du getradet zu Buffalo und ja, war natürlich wieder ein Schock für mich, vor allem, weil das ganz am Ende der trade Deadline war und ich ich hatte sozusagen alles in Pittsburgh. Ich hatte eine Wohnung dort, ich hatte mein Auto dort und aus nichts. Wir waren noch mit Pittsburgh am Roadtrip und du weißt, du kommst nie wieder in deine Wohnung und zu deinem Auto und musst es irgendwie nach Buffalo kriegen, ohne dass du jemals wieder da bist. Und es war natürlich genauso wie für meine Freundin. Es war nicht, nicht einfach für uns, vom, also wegen dem Organisieren und alles, da, wie wir das alles machen sollen. Und dann fliegst du schnell woanders hin und spielst für eine andere Mannschaft. Und... Ja, dann mit Buffalo war wirklich überragend. Ich war leider nur sechs Spiele da, weil, weil Corona dann kam, die Saison wurde abgebrochen. Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass, dass ich dann in Buffalo wieder verlängern werde. Und dann, ja, dann kam es auch mit dem Vertrag zustande, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann bin ich als Free Agent zu Edmonton. Und ich denke auch, dass es eine bestimmte Rolle spielt, dass ich schon bei drei Vereinen war, innerhalb von, sag ich mal, dort erst zwei Jahren. Und ich glaube, das ist dann einfach nicht nicht so leicht, weil sie konnten auch nicht so schnell wissen, was sie von mir kriegen. Und ja, das, das war für beide, so wie für Edmonton auch für mich, nicht so leicht. Und ja, und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen gemerkt, dass ich ein bisschen weg von der Spur komme und ja, deswegen habe ich mir dann auch im Sommer jetzt überlegt, vielleicht ja, wieder nach Europa zu kommen erstmal oder in Europa zu bleiben, dass ich einfach wieder, ja, so zu meinem Spiel zurückkomme.
2: Immerhin durftest du mit Kane, Crosby, Malkin, äh, Dreiseitel <lacht> und <lacht> Conor McDavid <lacht> spielen in drei Jahren ähm, die vielleicht besten Spieler der aktuellen Generation.
3: Nee, da, da hatte ich auf jeden Fall, also wenn man das so wenn man das so anschaut, hatte ich echt brutal Glück, dass ich wirklich mit dem Besten von den Besten spielen dürfte.
0: Also welche, mit welchem hast du am liebsten zusammengespielt? Komm, erst für die Fans da draußen, weil die Fans, äh, die, die spielen mit diesen Frage. Spielern nur an Sydney der NHL. Oder Crosby äh, der oder Kane? Kane.
2: Wir, wir machen jetzt raus, ähm, Kane Crosby oder, oder
3: McConnell. <lacht> da, da müsste ich wirklich Mac lange David, gehen, weil es ist, ist so schwer zu sagen. Ich habe wirklich mit jedem einzelnen von denen mal spielen dürfen. Das Einzige, was eigentlich schade war, ich, ich saß, ich habe nicht viel gespielt, ein Spiel in Pittsburgh, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ja. Und da habe ich nicht viel gespielt. Und im letzten Drittel auf einmal hieß es, äh, also Kuna, ich soll aufs Eis. Und auf einmal war ich links außen bei Crosby und Gänzel und ich habe davor nie mit Crosby gespielt, das war das erste Mal, ich war, ich glaube, es war Spieltag 20 oder so. Ich bin nach einem Drittel fast nur da gesessen und bin auf einmal mit Crosby auf dem Eis und dann bin ich da hin, dann sehe ich nur, dass er das Bulli, ich glaube, er hat das Bully verloren und geht hinterher und auf einmal sehe ich, dass er im Eis hängen geblieben ist und geht vom Eis runter und es war genau da, der hat sich wirklich zwei Sekunden nach dem Bulli hat er sich verletzt und war, glaube ich, zwei oder drei Wochen raus. Also das wäre mein erster Wechsel mit Crosby und er ist leider nach zwei Sekunden meines weiß gegen
1: Meine zwei Sekunden mit Crosby, ja. So das heißt, noch Videos schreiben, würde es dann irgendwann so.
3: Aber eigentlich, eigentlich muss ich sagen, dass äh, am besten hat es geklappt, weil ich auch am längsten mit ihm gespielt habe. Ich habe, glaube ich, die ganze Saison mit ihm gespielt, war mit Jonathan Taves. Und es ist eigentlich so: Er und Crosby sind einfach wirklich Typen. Das ist, ja, das sind wirklich so, wie man sich so Lieder vorstellt. Also die kümmern sich wirklich jeden einzelnen Tag um jeden einzelnen Spieler, dass es ihm gut geht, dass er sich gut fühlt, dass er positiv ist. Und auch, wie, wie viel mir der Tapes geholfen hat, äh, als Rookie da zu spielen, war wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe mein NHL-Debüt in der ersten Reihe mit ihm machen dürfen. Ich konnte natürlich nicht schlafen vor dem Spiel und ja, das war. Aber er, er hat mich immer zur Seite genommen, hat mir genau gesagt, was er, was er von mir will. Er hat gesagt, du, ich weiß, das sind deine Stärken. Dann, dann spielen wir es so, dass wir dich auch einsetzen können. Das war natürlich wirklich, ja, davon konnte ich auch natürlich profitieren. Und wenn wir mal schlechte Wechsel hatten, dann, dann kam der vom Eis und hat mir gesagt, du Kuna, jetzt, jetzt spielen wir es mal so. Du warst jetzt viel in der Ecke, aber jetzt ich habe gesehen, das klappt nicht so. Jetzt lass mal die Seiten wechseln. Wenn ich in der Ecke bin, gehst du in die andere. Und einfach so Kleinigkeiten, die er so schnell gesehen hat und mir helfen konnte, dass auch mein Spiel hochgeht. Und ja, das fand ich schon faszinierend.
1: Also eigentlich auch eben... Ich sag mal die Spielintelligenz, die Hockey-Intelligenz, der hockey IQ, der enorm groß ist bei diesen Spielen. Ja, Plus okay. eben auch noch dann das soziale Untereinander. Es ist nicht nur der Spieler auf dem Eis, sondern äh, der Umgang dann untereinander. Man hilft sich und ja. ist sich auch nicht zu schade in dem Fall. Ist so.
3: nee, er hat wirklich jeden Spieler, und das, das konnte auch jeder sagen, genauso, genauso wie Crosby in Pittsburgh, hat, äh, hat wirklich jeden Tag sich darum gekümmert, dass, dass sich jeder wohlfühlt. Ähm, wenn es einmal nicht schlecht ging, dann hat er ihn einfach nach dem Training hat gesagt, komm, du kommst jetzt mit mir mit, wir gehen Mittagessen. Oder einfach solche wirklich Sachen, die für sie sind es vielleicht Kleinigkeiten, aber sage ich mal jetzt für Spieler wie mich oder so andere Junge, die da hinkommen, ja, wenn, wenn dem Crosby sagt, komm, wir gehen Mittagessen oder Brunchen oder so, also, ja, dann ist man natürlich der glücklichste Mensch. Und
0: also du warst, warst Brunchen mit Crosby?
3: Ja, das war eigentlich eine lustige, das war... Ähm, <lacht> Meine Freundin hat mir einmal nach dem, wir hatten einen freien Tag und wir sind aufgestanden und haben mir geredet, was, was, wir jetzt, was wir heute machen, ob wir rausgehen sollen oder so. Und dann weiß ich noch ganz genau, hat sie, eine, hat sie eine SMS von Crosbys Freundin bekommen und hat gesagt, ja, die hat uns gefragt, ob wir brunchen gehen wollen. Dann hab ich ich habe nicht mal eine Sekunde gezögert und gesagt, ja, mach. Also, <lacht> sag ja. Und dann, dann war es sogar so, dass wir wirklich da hingegangen sind. Es war wirklich nur Crosby, seine
1: Freundin, meine Freundin und ich. Das war natürlich schon speziell. Und das wusstest du auch vorher nicht. Du gingst vielleicht davon aus, vielleicht sind da noch ein paar andere, aber dann war es eigentlich ein, ja, doppelt. Ja, wir waren doppelt am
3: Anfang. <lacht> natürlich, es war so ein, sag mal, so ein
1: Café, wo wirklich
3: am freien Tag, weil Pittsburgh ist natürlich auch nicht die größte Stadt oder so, da waren eigentlich die meisten, wenn Tag frei war, dann war das wie so ein, schon ein Ritual, Meeting dass alle Point. da brunchen gehen, aber am Anfang waren wir schon ja, nur zu viert. Ja.
0: Okay. Ah, nicht schlecht. Und woher kommt der äh, kommt der Name Kuna? Also Kahun eigentlich, ne? Aber Kuna ist so ein Spitzname, oder? Ja, es,
3: ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Und also das klingt, klingt,
0: klingt geil. Ja? Kuna. Das ist so. ja, mit,
3: mittlerweile ist es, also wenn mich jemand fragt, wie wirst du genannt, sage ich einfach Kuna und ja, jetzt werde ich schon seit bestimmt zehn Jahren so genannt. Also.
0: Man weiß nicht mehr, wo es kommt.
3: Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es in München war oder sogar noch, wo ich in Sudbury war, in der OHL, also in den Union. Weil die haben, ich weiß noch, ganz am Anfang haben sie mich drüben immer Dom genannt, also wegen Dominik Dom. Ja. Mhm. Und dann war es irgendwie wegen Kahun, haben sie dann angefangen Kahuna
0: <lacht> dann, und dann kam irgendwie das Kuna, also, das, Kuna. Ja, das, das, ist eine Entwicklung das ist geblieben ja. hey, wie, 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 wie war das für, für deine Freundin da drüben immer hin und her zu wechseln und wie war dann auch, wie, wie hast du sie in die Entscheidung eingebunden nach, nach Europa zurückzugehen also wie ist sie, weil das ist ja immer auch etwas, das man zusammen entscheidet oder zum Beispiel der, der Gregor ist ja zurückgekommen der hofft man auch, auch, auch wegen seiner Freundin und Kind
3: naja, also das erste Jahr in Chicago war meine Freundin noch zu Hause und da hat sie ihre Ausbildung noch fertig gemacht und ja, dann ist sie mit mir nach Pittsburgh und ja, vor allem natürlich mit dem Trade äh, war es war sehr, sehr schwierig. Ähm, sie war in der Zeit, wir hatten, glaube ich, eine Kalifornienreise und sie ist in der Zeit, weil wir jetzt 14 Tage weg waren, ist sie nach München geflogen. Und jetzt war es wirklich so, ich saß in L.A., wurde getradet und sie war in München zu Hause. Und ja, jetzt war es natürlich so eine Sache, unsere Wohnung war voll in Pittsburgh, Auto oder unser Auto stand am Flughafen in Pittsburgh und ja, sie war jetzt in Deutschland, ich war da und dann mussten wir mussten auch beide nach Buffalo, obwohl wir da noch nie waren. Und dann ist auch meine Freundin hat in, in Buffalo hatten, äh, die Mannschaft hat uns dann so ein, so, ein, so ein größeres Auto gemietet. Und sie ist dann wirklich sechs Stunden nach Pittsburgh gefahren an einem Tag und hat sozusagen unsere ganze Wohnung eingepackt, also unser ganzes Gepäck und ist dann wieder zurück nach Buffalo. Also für sie auch gar keine leichte Aufgabe, das ist klar. Und ja, auch mit dem, dass sie. Zum ersten Mal wie so weg von, von zu Hause und von ihren Freunden. Und das war auch völlig neu für sie. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach, direkt uh, so schnell neue Freundinnen kennenzulernen. Und ja, ist natürlich auch eine sehr, sehr große Aufgabe für die Freundin. Und ich glaube, jetzt ist sie natürlich auch glücklicher und uh, fühlt sich auch wohler, dass wir jetzt näher an zu Hause sind.
0: Weil das kann ich dir sagen, also Chicago ist okay dann Pittsburgh ist auch noch okay, Buffalo ist hässlich äh, und Edmonton, das weiß ich nicht, aber Bern ist schon die schönste Stadt davon. Ne? Also guck mal, du warst in allen anderen Städten, Gabriel. <lacht>
3: <lacht> Nein, Chicago, da, da hat sie schon immer gesagt, dass es schade war, dass, dass sie da nicht dabei war, ähm, weil das war wirklich, also Chicago ist einer unserer Favoriten. Das ist echt eine sehr geile Stadt.
2: Immerhin, da du jetzt nicht mehr in der NHL bist, darfst du in Bern und der Schweiz spielen und ab ähm, in gut zwei Wochen ähm, an den Olympischen Spielen in, in, in China. Wie präsent ist das jetzt schon bei dir? Ihr habt noch ähm, drei Spiele diese Woche, drei wichtige Spiele. Ähm, und trotzdem ist natürlich ein absolutes Highlight für jeden Sportler.
3: Ja, absolut. Das ist, das ist natürlich auch wie ein HL Kindheitstraum gewesen, an dem ich mir ja, zum Glück erfüllen könnte, auch schon 2018. Und ja, es ist immer... Ja, für die Nationalmannschaft zu spielen, ist speziell. Aber wenn es dann wirklich noch bei Olympia ist, ist, ja, ist es immer Wahnsinn und da ist die Vorfreude riesig. Und natürlich ist es jetzt nicht ganz einfach, weil man weiß, es ist wirklich so nah dran. Und andererseits hat man wirklich noch drei so wichtige Spiele hier mit Bern. Und ja, natürlich zieht es eigentlich schon ein bisschen auch äh, mental eher nach, zur Nationalmannschaft und nach Peking. Aber natürlich weiß man auf der anderen Seite, wie wichtig es die drei Spiele sind, äh, wo wir wirklich auch gewinnen müssen. Und es ist auch die ganze, was auch nicht so einfach ist, es ist auch die ganze Corona-Sache, weil es, es gibt halt bestimmte Regeln. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt in dieser Woche anstecken sollte, also toi, 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 dann, dann ist der Olympiatraum vorbei. Und das ist halt so eine Sache, da, da bist du jetzt eher vorsichtiger, aber man weiß ja nie, was passieren kann. Also mental ist es natürlich die letzte Woche jetzt nicht ganz einfach, weil du jetzt noch in vier Tagen drei Spiele hast aber andererseits auch wirklich aufpassen muss wegen Corona und schon auch mit dem Kopf ein bisschen bei der Nationalmannschaft ist. Also es ist es keine einfache Zeit, aber die Vorfreude auf Olympia ist natürlich
1: sehr, sehr groß. Und auch die Umstände vor Ort. Also es gibt auch Spieler, die dann gesagt haben, ich weiß nicht, oder die NHL schickt ja eigentlich Spieler nicht aus Gesundheitsgründen, es könnte sein, dass du dort in der Quarantäne landest und dann kommst du später zurück. Und solche Geschichten, was genau dann sein wird, weiß man ja nicht. Versucht man das jetzt eben noch auszublenden, oder du sagst, hey, nein, Olympia ist einfach größer und ich habe da ein Riesenerlebnis 2018 gehabt, ich, ich möchte nochmal sowas erleben oder schwingt das irgendwo noch mit oder diskutiert man vielleicht auch mit jemandem darüber?
3: Ja, also mit, zum Beispiel mit Team Deutschland haben wir viele Anrufe, ähm, diese Sachen werden natürlich immer diskutiert, äh, wie, wie der ganze Ablauf sein wird, das ist leider dieses Jahr nicht so einfach, es gibt wirklich viele Regeln und ja, jeden Tag Apps ausfüllen und die darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil sonst hat man auch wieder Schwierigkeiten und ja, es ist natürlich nicht einfach, aber wie ich schon gesagt habe, man muss es irgendwie ausblenden, ähm, es, es schwingt immer so ein bisschen hin und her, aber ja, morgen zum Beispiel, da darf ich natürlich nicht dran denken, da haben wir ein unfassbar wichtiges Spiel hier und da muss man natürlich sein Bestes tun, dass man sich wirklich nur darauf konzentriert.
2: Und dann reist du gleich am, am Samstag zu, nach Deutschland Dort trifft ihr euch, oder wie, wie läuft das nachher ab bei, bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja, wir spielen am Freitag
3: mit Bernhoch in Davos und am Samstag früh werden wir dann so schnell wie möglich nach Deutschland fahren. Ähm, weil wir müssen auch von, von den Olympischen Spielen aus am Samstag einen Test machen, um eine bestimmte Uhrzeit. Und am Sonntag einen Test machen, um eine bestimmte Uhrzeit. Und am Montag müssen wir um eine bestimmte Uhrzeit in Mannheim sein, zum Camp. Und ja, und dann am Dienstag fliegen wir oder am Mittwoch fliegen wir dann nach Peking. Und ja, die ganzen Tests und diese Apps ausfüllen muss mit der genauen Uhrzeit sein, wie, wie der Flug am Mittwoch ist. Und ja, es ist wirklich alles so getaktet. Ja, es ist wirklich nicht so leicht, vor allem, weil man genau weiß, wie wichtig es ist, dass du keine einzige Sache sozusagen versauen darfst, weil du einfach sonst Ärger kriegst und sozusagen auch vielleicht gar nicht mitfliegen darfst. Also die sind da schon so streng, dass dass man eher auf solche Sachen achten muss. Aber
1: Ich, aber, ich sehe schon die, schon die Meldungen von irgendwelchen Spielern, die dann doch nicht mitfliegen können und dann äh, keine offiziellen Angaben und denkst, ach, der hat wohl die App vergessen auszuführen. Aber, aber das ich, wäre dann schon ärgerlich natürlich.
0: Ich sag's euch: lieber nicht mitfliegen, weil du hier
1: in Quarantäne musst
0: oder hier was falsch gemacht hast, als also dass du drüben irgendwo im Hotelzimmer vier auf vier Quadratmeter dann, weiß auch nicht viele Tage drin bist. Ne? Das gab's ja auch bei Tokio letztes
1: Jahr im Sommer. Also ich so. wir natürlich, dass, dass da keiner rein muss. Ja. Das Nein, ich hoffe, das hoffen wir das Beste natürlich. Und noch eine andere Frage, ich mich jetzt auch mal so, okay, wir sind jetzt schnell zur Olympia gesprungen, aber du hast ja eigentlich mit der Rückkehr nach Europa eigentlich auch entschieden, in ein anderes Land zu gehen und um, in der Schweiz also eine Söldnerlizenz und das ist in der Schweiz schon immer ein großes Thema gewesen, nicht nur wegen der also weil man die Anzahl erhöhen will, sondern auch weil du da viel Druck hast, also hast du dann am Ende auch bewusst eigentlich eben einen Platz wie in der Schweiz gesucht wo du einen erhöhten Druck hast weil so einfach, also ich sage jetzt mal in Deutschland wäre es ja sicherlich einfacher gewesen, im Sinne von dass nicht die ganze Zeit auf die Fingerleger schauen, dir, geschaut, das die Leistung anbelangt. In der Schweiz ist schon ein Dauerdruck da. Du merkst du es überhaupt? Wie fühlt sich das als Söldner an? Ja, habe ich natürlich schon öfters
3: gehört, dass es in der Schweiz so ist. Und ähm, man merkt es natürlich ähm, auch, auch hier. Äh, man, man kann schon selber merken, dass natürlich der Druck äh, auf die sozusagen Ausländer ein bisschen, bisschen mehr ist. Aber also, um, wegen der Sache Druck sage ich einfach immer, dass... Ähm, ich kann so viel Druck haben wie immer, aber äh, wie möglich, aber keiner macht sich mehr Druck als ich selbst, deswegen eigentlich kann, kann kein Druck der Welt äh, mit dem Druck mithalten, den ich mir selbst mache, deswegen ist alles, alles ganz gut
0: cool. äh, Hey, was wir noch machen können, Raffi äh, wir haben ja ganz viele Fragen, es sind wirklich unglaublich viele Fragen reingekommen, Kuna wir könnten da noch ein paar beantworten und du kannst ich habe das am Anfang vergessen zu erwähnen, du kannst dann auch sagen, äh, ich ziehe einen Joker ich beantworte die Frage nicht, weil wir machen einen ehrlichen, ne? offen, offenen Austausch aber wir können auch offen und ehrlich sein und sagen ey, die Frage geht jetzt zu weit aber wenn es für Raffi okay ist, ich habe da eine, die finde ich richtig geil Du meinst die Drogen in der NHL-Fragezeichen? Nein, <lacht> ja, die ist irgendwie, keine Ahnung, was die soll. Die können wir dann beantworten. Willkommen, aber kommen Sachen ich, rein. Ich finde geil, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen auf Instagram, aber wie fühlt es sich an, Hockeygott zu sein?
1: ich nicht. Du bist schon,
0: schon äh, so äh, ein, ein bescheidener Typ, ne? So ja, also, bisschen. ich bin auf gar keinen
3: Fall ein okay, gott Das könnte vielleicht mit David sein, aber ich sicher nicht.
0: <lacht> nee, aber so du, ich finde das noch cool. Es kommt jetzt so rüber, du, du, du setzt schon das, den Teamgedanken noch über, über deine eigenen Ziele. Ne?
3: Ja, ich denke mal, dass, dass es so ist, dass uh, natürlich Team ist das Team ist das Größte. Uh, man, man gewinnt nicht mit Einzelspielern. Uh, das das habe ich in München erleben können. Das habe ich bei Olympia erlebt. Uh, aber natürlich. Uh, Achtet man auch oft, dass, dass man sein bestes Eishockey spielt, weil man jeder mit seiner Rolle, wenn er alles dafür tut, was, was wichtig ist, bringt natürlich dem Kollektiv viel.
2: Eine weitere Frage ist: Weißwurst oder Serverla?
3: Ich weiß gar nicht, was das zweite ist. Aber <lacht> okay, das musst du Schweine mal probieren, solange <lacht> ja, du in der Schweiz ja. bist. Also sage ich, weiß was. Ne?
1: Okay. Ja, ist besser. Also, Und dann natürlich lass dir mal, mal ein Server schenken oder kauf sie irgendwo. Das ist ja, dann kannst du fast einen Vergleich.
2: Ähm, eine Frage, die alle SCB-Fans wissen wollen, hier von Jannik gestellt: Wie war das Gefühl, das erste Mal vor dieser Rampe, der Fanrampe in Bern einzulaufen?
3: Ja, überragend. Das, das habe ich auch jetzt öfters gesagt, dass, dass es wirklich speziell hier ist. Ich wusste schon, wenn man, wenn man den Namen SCB hört, dann denkt man direkt an die Fans, an die Stimmung. Wir haben, halt, wir haben hier mal mit München gespielt und da hat man schon gesehen, es ist nicht, nicht ganz so einfach, hier als Auswärtsteam anzukommen. Und ja, es ist leider so, dass ich es, glaube ich, noch kein einziges Mal erleben dürfte, dass wirklich bis zum letzten Platz ausverkauft war, weil da habe ich gehört, da geht es nochmal ein mhm. Stück mehr ab. Aber. Ja, da
2: musst du noch ein, zwei Jahre in Bern
3: bleiben. Ja. Aber auch so, wenn wir so 15.000 15 haben, das ist es wirklich cool. Vor allem, wenn man auf der Bank sitzt und die, die Wand so gegen einen hat.
0: Nee, also, also wenn du noch ein Jahr in Bern bleibst, gebe ich dann eine Tour der Bern. Kannst du, kannst du mir schreiben, schreibst du mir eine WhatsApp. Meine Nummer hast du ja, dann komm, ich Zeig dir die, die, die schönen Ecken von Bern. Das und die ist so, selber äh, das du
1: auch noch. Ja,
0: ja. Nee, ich bin Vegetarier, aber ja, auch, auch gut. Ich zeig dir, was es ist. War, war lecker. Erida uh, King hat geschrieben, oder möchte von dir wissen, ob du Mittwoch im Training bist, weil sie möchte ihr Trikot unterschreiben lassen, oder er. Wahrscheinlich
3: er. Sollte ich sein, ja.
1: <lacht> 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 Gut, dann wir auch geklärt. <lacht>
2: <lacht> Und Kilian Wandfluh interessiert es, wie ist der Unterschied DL zur Schweizer Liga? Jetzt bist du zwar schon ein paar Jahre nicht mehr in der DL gewesen, hat sich auch was getan, aber wie, wie würdest du die Ligen vergleichen?
3: Ähm... Um Oh ja, ist eine gute, gute Frage, weil ich dadurch, dass ich jetzt länger nicht mehr in der DL gespielt habe und ich weiß, dass die DL wirklich auch von Jahr zu Jahr besser wird, dann ist es, es ist schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, dass vielleicht die... Vom Niveau her würde ich sagen, es ist ungefähr gleich. Also ich sage mal, die Top-Teams in der Schweiz könnten auch um die Meisterschaft in Deutschland spielen. Die Top-Teams in, in Deutschland können auch hier um die Meisterschaft spielen. Ähm, aber ich würde sagen, dass vielleicht die Schweizer Liga allgemein ein bisschen ausgeglichener ist. Sage ich mal, dass... Platz 12, 11, wirklich, wenn Platz 1 nicht bereit ist, Platz 1 schlagen kann. Und ich weiß auch, auch aus meiner Münchner Zeit hat manchmal zum Beispiel 80, haben manchmal 80% gereicht, um Platz 12 zu schlagen. Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen... Ähm, der Kampf äh, um die Siege hier ein bisschen enger ist als, als in, in
1: Deutschland. Die Diskussion ist teilweise auch über den Stil des Hockeys. Ist da ein Unterschied im Vergleich zu damals? Ist gar sicher auch Anpassungen, aber es ist auch immer so, Schweiz gilt als Tempoliga grundsätzlich einmal. Und in Deutschland hier ist es meistens, ja, da musst du dann physisch noch ein bisschen robuster sein und du dort ähm, eine Chance haben willst.
3: Also Tem Tempo auf jeden Fall. Um, ich habe auch mit den Jungs in München, mit denen habe ich immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Die haben auch gesagt, weil die haben ja gegen Zug gespielt und auch gegen mhm. Die haben schon gesagt, dass vor allem Zug auch, um, dass man gemerkt hat, dass die wirklich läuferisch brutal sind. Und das würde ich schon sagen, dass auch vielleicht ein kleiner Unterschied ist, dass, uh, dass das Tempo in der Schweiz wirklich sehr, sehr hoch ist.
2: Wir, wir Schweiz, haben wir immer noch auch heute noch das Gefühl, wir, wir sind die bessere Eishockey-Nation als Deutschland. Ähm, <lacht> Trotz vielen Niederlagen. Ja, das hat Trotz, damit zu tun, zuletzt, dass wir es im Fußball nicht auch, hinkriegen. Auch, ja. Ich bin jetzt drauf gekommen wegen der Champions-Hockey-League, da hat ja auch München gegen, gegen Fribourg zumindest, glaube ich, gewonnen, oder? Ähm, ja, wie, wie, wie ist das Empfinden ähm, aus, Sicht, aus Deutsch, deutscher Sicht?
3: Ähm, um. Gar nicht. Hier wurde ich auch schon oft, oft gefragt, weil man immer sagt, wir, wir haben jetzt die letzten Spiele gewonnen und die Schweiz zu sein anscheinend immer nervös gegen Deutschland zu spielen oder denken sie, haben sie gewinnen nicht gegen uns. Und ja, ich habe dann ganz ehrlich gesagt, dass ich sehr überrascht bin, weil es ist, es ist bei uns sozusagen das Gleiche. Wenn wir als Deutsche beim Turnier sind und dann im Viertelfinal wird ausgelost oder kommt es gegen die Schweiz dann sind wir auch und sagen, oh, jetzt, jetzt geht es wieder gegen die Schweizer. Es ist, es ist wirklich dann wie so ein, ja, wie so ein Derby. Und ähm, ich finde gar nicht, dass irgendeine Nation besser oder schlechter sei. Ich, ich finde, es sind immer 50-50 Spiele. Und wie man jetzt gesehen hat bei Olympia oder der WM, es geht meistens auch in die Verlängerung. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Und ja, am Ende entscheiden dann einfach Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, dass man vom Level ungefähr gleich ist.
0: Aber wirst du schon nehmen an Olympia einen Sieg gegen die Schweiz, oder? Er also also, hat, hat schon einen. Das reicht. Nicht. Einer reicht. Einer reicht. Aber das wollte ich sowieso noch kurz nachfragen.
2: Hagi hat dort das Thema gewechselt. Nochmals kurz zu Olympia. Das steht ja jetzt auch eben vor der Tür, ein großer Traum. Und ihr hattet ja wirklich dieses unglaubliche Turnier, dieses deutsche Wintermärchen 2018. Ja, was braucht es, um vielleicht noch mal so etwas in dieser Richtung zu erleben als mit, mit, mit der deutschen Nationalmannschaft?
3: Ja, auf jeden Fall wieder, wieder Zusammenhalt. Ich glaube, das hat uns einfach ausgemacht. Ich glaube, ich werde es nie wieder oder wir Jungs, wo dabei sein durften, werden es wahrscheinlich oder hoffentlich jetzt wieder erleben, dass, dass so eine Mannschaft zusammenkommt wie 2018, weil es war echt, es war einfach anders wie sonst. Wir hatten da wirklich eine Mannschaft, wo du wo du gedacht hast, direkt vom Tag eins, wo wir da gekommen sind, ey, es könnte wirklich was gehen, weil wir waren wirklich so zusammengeschweißt und das brauchen wir natürlich und ja, das gewisse Glück braucht man immer, wenn man Erfolg haben will, das, das ist sicher, aber wir haben schon öfters jetzt als Mannschaft auch oder mit den Jungs, die, die vielleicht dabei sind, geredet, dass das wirklich ein sehr, sehr schweres Turnier wird, weil man einfach die Mannschaften, wenn man die Aufstellung jetzt gesehen hat, was die Nationen dabei haben, gehe ich davon aus, dass es ein wirklich sehr ausgeglichenes Turnier sein wird und dass wirklich jede Nation eine Chance hat, wieder zu gewinnen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr ausgeglichen wird. Und am Ende werden Kleinigkeiten und Glück entscheiden, wer, wer sich
0: eine Medaille mitnimmt. Ah, Sind wir gespannt, wie es aus, ausgehen wird. Ich glaube, ich glaub, wir gehen langsam so Richtung Ende, weil der, dann, dann kann der Dominik wieder mit der Freundin, dann muss er nicht die immer über den Enddorfrand hinausschälen. Na ne? <lacht> naja, habt ihr noch Fragen? Ich glaube, wir haben viele Fragen der, der Fans beantworten können. Äh, ich Doch, weiß nicht, was der, was der Christian Dick, der Mediensprecher des SCB, die er gesagt hat, wir machen immer so rund eine Stunde. Aber der der, der Gast darf immer selber entscheiden, wie lange er am, am Tisch sitzen will. Ne? Also wir ich habe eigentlich nichts, nichts zu tun. Nichts zu tun, okay. <lacht> <lacht> Vielleicht nichts putzen, nichts aufräumen. Dann sagt dein Freund nichts, nichts oder so. Sag das der hey. Freundin, dass du nichts zu tun hast. Dann. Heute, heute muss ich nichts machen. <lacht> nein, Dominik.
1: Nein. nein oder Kuna. Kuna
0: ist cooler Name. Ja, genau. genau. Ja. Definitiv. Dann
1: Aber wir lassen dir ja auch noch etwas Freizeit vom Nichts tun, statt mit uns nur zu quatschen, hätte ich gesagt. Danke, ja. hast
2: du dir die Zeit genommen, war war sehr ja, interessant. Sehr, sehr
1: cool, ja. Vielen vielen Dank. Ich, in welchem deutschen
0: Hockey- Podcast warst du? Der Hockey hat sicher nachgehört. Ich habe es nicht, nicht nachgehört. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Gab es mehr als eine sogar. <lacht> Gibt es Bulli
3: oder so? Ja, ich glaube so
1: etwas war ich, ich kann glaub, mich jetzt Namen auch, auch nicht erinnern. Bulli, ja. ja, ich habe etwas, auf jeden Fall äh, habe irgendwo gehört. Ja.
0: ja, die verfolgen uns auf, auf Twitter. Muss muss gucken, dass du jetzt was Positives sagst. Ne? <lacht> 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 der, der, der Nein, unser Name halt unseren Namen ja merken, dann ist <lacht> alles okay. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, Kuna, danke. Vielmals was du du bei mir. Raffi, ja. Haki, Merci, ja, war cool, Und vielleicht noch so ausblickend auf nächste Woche. Wir werden mit zwei... Olympia-Spielerinnen bei den Frauen reden, wenn wir das äh, herbekommen zum Organisieren, wie es der Dominik vorhin so gesagt hat. Das ist ein bisschen man also äh, Unbedingt zulassen nächste Woche bei 100, äh, Episode 105. Und dann würde ich sagen, ist es für diese Woche schon wieder gesehen. Pack auf!